0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel. Hallo, guten Tag. Autobahnblockaden, Straßensperren, bergeweise Misthaufen. Manch Klimaschutzaktivistin Dürfte dieser Tage ziemlich neidisch anerkennen müssen, dass sich mit einem Traktor einfach besser demonstrieren lässt. Die Bauernproteste, die sind laut, die sind oft radikal, so radikal und extrem, dass der Bauernverband wiederum gerade viel zu tun hat mit Distanzierungen von rechtsextremen Umsturzfantasien. Die Wut mancher Landwirte ist jedenfalls ziemlich eskaliert. Wut über Subventionsabbau, mit dem die Ampelregierung die Haushaltslöcher stopfen will. Wut über eine Regulierung, die die weitere Erhitzung des Klimas verlangsamen soll und das Leid von Nutztieren schmälern. Das alles sind Themen, die wir uns jetzt genauer ansehen. Für unser Sachbuchmagazin habe ich Bücher herausgesucht. Bücher über eine aggressive Agrarlobby, über das Bauernsterben, darüber, wie wir unsere Wälder umbauen und retten können und Gleich als erstes ein Vorhaben, das ziemlich utopisch klingen mag, die gesamte Gesellschaft auf vegan umzustellen. Nicht nur beim Essen, sondern auch bei der Kleidung, bei den Möbeln insgesamt. Mein erster Gast gleich behauptet, das sei möglich und auch nötig. Und warum wir dafür vielleicht sogar noch mehr Landwirtinnen und Landwirte brauchen würden, darüber reden wir gleich. Die Lisa hat, herzlich willkommen. Weniger Fleisch essen, das ist ja schon mal was. Viele sagen, dass ich esse weniger Fleisch, wenn dann soll es glückliches Fleisch gewesen sein. In den Kaffee kommt dann nur noch Hafermilch, aber gut, Käse, Käse muss schon sein. Damit stehen sie dann schon ziemlich gut da im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt, aber es reicht noch lange nicht aus. Das behauptet der Zukunftsforscher und Ökonom Joël Luc Cachelin. Er hat eine komplett vegane Zukunft entworfen und er argumentiert, die sei auch nötig und sie sei möglich. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Kaschlar, viele Grüße in die Schweiz. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Bei Ihrer Recherche schreiben Sie, da
1: hätten Sie gelernt, dass vegetarisch eben nicht ausreicht. Warum nicht? Ja, ich habe schon lange vegetarisch gelebt und dachte eigentlich, mache ich mache alles richtig und habe dann aber gemerkt, dass das Essen von Fleisch, aber insbesondere auch von... Milchprodukten ökologisch schon sehr viele Fragen aufwirft. Also es geht da natürlich um tierethische Aspekte, es geht aber auch um viele ökologische Fragen. Also die Tierhaltung, die bewegt sehr grossen Treibhausausstoß. Äh, es braucht sehr viel Platz, man muss sehr viel Futter produzieren für diese Tiere, dann geht der Dünger ins Wasser, die Böden werden immer stärker beansprucht und all diese ökologischen Probleme, die werden sich natürlich auch noch verstärken in diesem Jahrhundert, weil wir ungefähr ein Viertel mehr Menschen sein werden. Und dann habe ich einfach gemerkt, vegetarisch reicht wahrscheinlich eigentlich nicht
0: dagegen haben sie also ihre Utopie entworfen. Und die ist ja plastisch. Sie beschreiben in der Nordsee, da haben sich vier Inseln unabhängig erklärt. Die bilden gemeinsam Vegania. Sie geben allen solche sprechenden Namen. Und diese vier veganen Stadtinseln, die leben unterschiedlich strikt vegan. Sprechen wir mal ein bisschen drüber, wie die Menschen da leben. Am konsequentesten ist die erste Insel, Chlorella. Die haben komplett die Menschen da alle tierischen Proteine durch pflanzliche ersetzt. Es gibt keine tierischen Produkte, überhaupt keine Nutztiere. Haustiere nur mit Sondererlaubnis und auch die müssen dann vegan ernährt werden. Beschreiben Sie mal, wie ersetzen denn die Menschen in Chlorella alle tierischen Produkte, alle tierischen Proteine und sind trotzdem angeblich die gesündesten?
1: Ja, sie essen natürlich alles, was so die Natur hergibt. Also Wurzelgemüse und ganz unterschiedliche Getreide und Pseudogetreide wie Quinoa. Dann sind sie sehr erfinderisch, wie man Fleischersatzprodukte herstellen kann, beispielsweise mit der Sonnenblumenkernen. Was man sicher auch sagen muss, ist, dass die Algen eine wichtige Rolle spielen auf dieser Insel. Also es gibt riesige Algenkulturen auf dem Meer und so gelingt es diesen Menschen, diese tierischen Produkte zu ersetzen. Sie achten auch, das ist eine einfache Hilfestellung, dass sie sich beim Essen und Einkaufen an den Farben des Regenbogens orientieren, damit man eben möglichst vielseitig auch essen kann.
0: Das ist ein schöner Kniff, den Sie in dem Buch schreiben. Wenn der Kühlschrank, wenn die Vorratskammer in Regenbogenfarben gefüllt ist, dann ernährt man sich auch gut. So an das Essen, was Sie gerade beschrieben haben, da würden wahrscheinlich die meisten auch gleich denken, wenn wir über veganes Leben reden und sehr viel davon gibt es ja auch heute schon. Es wird in Ihrem Buch auf dieser Insel Chlorella aber auch sehr schnell deutlich, naja, das betrifft auch die Kleidung, das betrifft die Schuhe, das betrifft sogar genau, Möbel.
1: Mögen Sie mal an Beispielen erklären, was ist denn alles betroffen, wenn wir auf vegan umstellen? Ja, ich glaube, am einleuchtendsten sind tatsächlich die Kleider. Also die Wolle fällt natürlich weg, weil man diese Schafe nicht mehr hält. Dann alles Leder muss man irgendwie ersetzen und Leder und Wolle gibt es natürlich in Teppichen, in Vorhängen, in Kleiden, in unterschiedlichsten Möbeln und Chlorella will natürlich auch alle diese tierischen Produkte in diesen Haushaltsgegenständen ersetzen. Und das ist dann interessant, weil dann eigentlich sehr alte Kulturpflanzen wieder eine Rolle spielen, wie beispielsweise Hanf oder Flachs. Das sind zwei Pflanzen, die man auch im deutschsprachigen Kulturraum sehr stark angepflanzt hat. Die sind dann aber verschwunden durch den Aufstieg des Plastiks. Und Chlorella entdeckt diese alten Kulturpflanzen wieder und baut sie sehr intensiv an. Das ist ja ein wichtiger Kniff, dass da ja nicht eben jetzt Kunstfasern
0: eingesetzt werden, die ja genauso wenig nachhaltig wären. Mhm. Trotzdem ist genau. Ihre Vision jetzt keine irgendwie so zurück in die Vergangenheit. Gehen wir mal auf die zweite Insel. Das ist, die setzt so komplett auf Hightech. Ja, ich würde mal sagen, das ist
1: so ein bisschen das Modell Fleisch aus der Retorte, oder? Ja, kann man so sagen. Fleisch aus dem Labor, aber nicht nur Fleisch. Also Dort gibt es auch Fisch aus dem Labor, es gibt vielleicht auch Eier aus dem Labor und diese Milchproteine gibt es aus dem Labor, um auch in Zukunft Käse und Arm essen zu können.
0: Aber ehrlich gesagt, immer wenn ich so Meldungen über Zuchtfleisch aus der Petrischale lese, dann denke ich immer, das ist wirklich absurd aufwendig, absurd
1: ineffizient und absurd teuer. Ist das mhm. ernsthaft eine Option? Ja gut, ich gehe schon dann von aus, wegen der globalen Dimension, dass diese Technologien und Herstellungsverfahren sehr viel günstiger werden. Also wir werden hier Skalierungsprozesse auch beobachten können, weil natürlich auch große vermutlich Technologiekonzerne dieses Thema entdecken werden und so die Kosten runtertreiben werden. Und ich gehe auch davon aus, dass man sehr rasch nicht mehr unterscheiden wird können, ist es Kunstfleisch oder ist es echtes Fleisch. Also man wird es als Konsumentin Konsument nicht mehr entdecken. Das Argument, dass das viel Energie braucht, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist sicherlich so und deshalb habe ich persönlich dann auch eine persönliche Vorliebe für diese Chlorella-Insel, weil man dort diese künstlichen, intensiven Verfahren nicht hat.
0: Da hat man dann stattdessen diese Fleischersatzprodukte. Auch da habe ich mich gefragt, die gelten ja als mhm. nicht sonderlich gesund. Das ist häufig ja. hochverarbeitet, übersalzenes Industriefastfood. Warum soll das eine Lösung für die Zukunft sein?
1: Ja, auch das ist wichtig. Man sagt, man muss vielleicht unterscheiden, ist es hochprozessiert und, und wie viele Zutaten werden da tatsächlich verarbeitet. Gibt es Unterschiede? Es ist vermutlich eine Option für die Zukunft, weil beim Fleischessen und auch beim Käseessen einfach sehr lange kulturelle Gewohnheiten im Spiel sind. Und ich glaube, das ist so der einfachste Weg, um diese Kulturen fortzusetzen. Es ist vielleicht auch für viele Menschen die einfachste oder schnellste Möglichkeit, sich etwas zu kochen am Abend. Muss ich nur etwas in die, in die Bratpfanne geben, noch einen Salat dazu machen und gut ist. Das ist natürlich einfacher als irgendwie ein aufwendiges, indisches, veganes Curry zu kochen.
0: Wenn wir jetzt mal auf die dritte Insel gehen, da werden jetzt einige erstmal aufatmen, wenn ich sage, die Besonderheit da ist, die ist gar nicht wirklich vegan. Aber da werden sie gleich wieder schlucken, wenn ich sage, was da gegessen wird. Insekten, Würmer und Quallen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, auf Clarella isst man auch Algen, hier isst man also Insekten, Würmer und Quallen. Ihre Zukunftsvision hat schon so ein Imageproblem, oder?
1: Ja, es sind zumindest viele Tiere, die man sich im europäischen Kulturraum nicht gewohnt ist zu essen. Wenn man jetzt nach Asien gehen würde, dann sieht's ganz anders aus. Also dort isst man tatsächlich Qualen und äh, Muscheln gut sowieso und auch Insekten. Äh, ganz riesige Würmer isst man dort auch. Das heißt, diese Insel wäre schon mit einem Imageproblem konfrontiert beziehungsweise müsste sich hier äh, sehr stark etwas ändern in den Gewohnheiten der Menschen zu essen. Vermutlich würden dann aber diese Würmer und auch Quan sehr stark wieder verarbeitet werden zu Chips oder zu Burgern, wo man eigentlich nicht mehr kennt, was genau der Rohstoff war.
0: Sie bevölkern diese Inseln zum Beispiel auch mit Foodblockern, die eben gezielt daran arbeiten, uns dieses ganze mhm. Zeug erst schmackhaft zu machen. Das ist schon insgesamten Mentalitätswechsel,
1: nicht einfach nur Umstellen von Produktion. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Faktor. Wenn man diese Zukunft nicht vorschreiben will, es braucht dieses Interesse der Menschen, diese Neugierde der Menschen sich die Frage zu stellen, was esse ich eigentlich, woher kommen diese Lebensmittel und ja, Lust haben, spannend einzukaufen, vielleicht auch direkt bei den Produzentinnen, sich auch die Zeit zu nehmen, ein, ein Rezept zu recherchieren und sich dann auch die Zeit zu nehmen beim Kochen Dinge auszuprobieren. Ich glaube, diese Lust am Essen, an den Nahrungsmitteln, die ist ganz entscheidend für diese Wende. Die vierte Insel haben wir bislang ignoriert. Sie hat auch so einen sprechenden
0: Namen. Zirkular, die lebt von der Kreislaufwirtschaft. Die überspringen wir mal, weil Stichwort Wirtschaft, nicht umsonst, heißt ihr Buch Veganomics. Sie sind Ökonom und sie werfen einen wirtschaftlichen Blick darauf. Sie sprechen von einer, ja quasi eine Revolution, wie ein Superzyklus, vergleichbar nur mit der Digitalisierung. Das heißt... Massenhaft. Jobs, Branchen werden sterben, andere werden entstehen. Können Sie mal beschreiben, was werden wir verlieren und wo liegen die Chancen?
1: Ja, ich glaube, so viel geht eigentlich gar nicht verloren. Muss sich auch in Erinnerung rufen, dass die Bäuerinnen und Bauern sind zwar ganz wichtig für eine Gesellschaft und für die Nahrungsmittelproduktion, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es eigentlich ungefähr ein Prozent der Bevölkerung. Und klar, diese Bäuerinnen und Bäuer, die müssen etwas anderes produzieren. Ich glaube, es bräuchte unter Umständen sogar mehr Bäuerinnen und Bauern in Zukunft. Ich glaube, die würden ihren Job nicht verlieren. Sie müssen sich aber stark verändern, weil sie eben andere Dinge produzieren. Äh, ja, also Moment nicht mal, wenn ich jetzt bislang zum Beispiel <lacht> Hühnerstelle habe, irgendwo in
0: Süddeutschland, dann kann ich ja nicht plötzlich irgendwie meinen Hof an die Nordsee verlegen und da Algen farmen.
1: Das ist richtig, aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, Sonnenblumen anzupflanzen oder Quinoa anzupflanzen, eine Insektenfarm aufzustellen. Ich Dank glaube, Klimawandel Produktion sogar Mandeln in Süddeutschland lese ich bei Ihnen. <lacht> genau, es entstehen auch neue Möglichkeiten, für neue Pflanzen anzubauen. Ich glaube, die Produktion, die fällt ja nicht weg, aber sie verändert sich einfach. Also es werden neue Dinge produziert und ob dieser Wandel stattfinden kann, ist letztlich auch eine Frage der Subventionierung durch den Staat. Also der Staat beeinflusst, welche Güter von Bäuerinnen und Bauern produziert werden.
0: Und was für Branchen werden in dieser Disruption entstehen? Neue Branchen?
1: Ja, haben wir auch schon ein paar Dinge kennengelernt. Die Produktion von Algen, die Produktion von Hanf, Brennnesseln, Flachs. Das sind sicher Rohstoffe, die produziert werden müssen. Ich denke, es würde eine große Insektenindustrie geben. Ganz wichtig ist die künstliche Herstellung von Proteinen durch Fermentierung. Das könnten neue... Branchen sein, die entstehen, dann diese Produktion von Laborfleisch, Laborkäse, Laboreien, haben wir gehört, dann gibt es ergänzend sicher große Maschinen, die entstehen müssen für eine neue Art der Landwirtschaft, beispielsweise eben auf dem Meer oder in den Städten, Stichwort Urban Farming, und dann gibt es so Nebeneffekte. Es braucht für eine vegane Revolution möglicherweise auch neue Instrumente, um die Gesundheitswerte zu überprüfen, kann ich mir vorstellen. Also wenn man sich vegan ernährt, ist es ganz wichtig, dass man prüft, hat man genügend äh, Vitamin B12 beispielsweise. Da kann ich mir vorstellen, dass so wie kleine Maschinen entstehen, die sich alle zu Hause aufstellen können, um ihre Blutwerte zu überprüfen und bei so einem Superzyklus gibt es immer auch Dinge, die man nicht genau hervorsehen kann, die dann entstehen werden, die quasi zufällig entstehen. Ich finde ganz interessant, bei den ersten Satelliten, die ins All geschickt wurden, hat man eigentlich die Solarenergie entdeckt. Und genau gleich wird es bei einer veganen Revolution auch sein, dass man Dinge erfindet per Zufall, die dann in einem ganz anderen Lebensbereich eine Rolle spielen werden.
0: Vor genau dieser Frage, wollen wir das, wie wollen wir das, machen wir das, steht in Ihrem Buch Der Rest der Welt. Wir haben von Vegania vorhin gesprochen, von diesen vier Inseln. Der Rest der Welt, die nennen Sie Carnivoria, also die fleischessenden Länder. Und Ihr Buch ist quasi aufgebaut wie so ein fiktiver Konferenzbericht. Und am Ende dieser Woche wird Carnivoria darüber abstimmen, ob es sich Vegania anschließen will. Warum haben Sie das Buch in dieser
1: Form geschrieben? Ja, ich denke, es gibt sehr viele Bücher, die sich bereits mit den Gründen für eine vegane Zukunft auseinandersetzen. Was meiner Ansicht fehlt, ist, sind so konkrete Szenarien, wie das aussehen könnte. Eben, was muss neu gefunden werden, welche Technologien gibt es. Und was meiner Ansicht nach auch fehlt, ist so dieser positive Aspekt, dieser positive Blick in die Zukunft. Ähm, ich finde, man kann dieses Thema der veganen Wende sehr mit Ängsten und Befürchtungen angehen und man kann eben sehr lustvoll an die Thematik herangehen und sagen, hey, ist doch cool, was könnte sich eigentlich verändern, wie, wie könnte sich das Leben der Menschen verbessern, der Tiere verbessern, welche Industrien könnten entstehen, wo entstehen neue Jobs, wo ist es wichtig vielleicht auch für Europa jetzt, sich tätig zu werden, damit man nicht auch wie in digitalen Technologien dann sehr schnell hinter die USA und China zurückfällt. Diese
0: Lust an der Vision, die merkt man auch beim Lesen, wie Sie diese Konferenz beschreiben. Also Sie geben da im Wortlaut die Vorträge der Expertinnen wieder, sogar die Mahlzeiten dazwischen. Was hat Ihnen da besonders Spaß gemacht?
1: Ja, es hat schon Spaß gemacht, eben sich dieses Zukunftsleben vorzustellen. Und ich finde eigentlich noch spannend, ich habe nichts wirklich neu erfunden, sondern ich habe einfach verdichtet, zusammengetragen. was gibt es eigentlich bereits an veganen ähm, Initiativen, veganen Lebensweisen. Das hat Spaß gemacht, das so extrem natürlich zu verdichten. Und ich fand es auch eigentlich reizvoll, die kritischen Fragen an eine vegane Zukunft in diesen Kongress einzuweben. Es gibt nach jedem Tag, Berichten diese Spioninnen und Spione von Vegania. Und es gibt dann die Möglichkeit, durch das Publikum kritische Fragen zu stellen. Und es war mir auch wichtig, nicht völlig naiv, nur einseitig über eine vegane Zukunft zu berichten, sondern auch diese ja, kritischen Fragen, diese Ängste äh, mitzudenken, auch aufzuzeigen, wo gibt es vielleicht Zielkonflikte auf dem Weg in eine vegane Zukunft.
0: Also Spione und Spioninnen nennen Sie diejenigen, die für diese Konferenz vorher sich das Leben in Vegania angeguckt haben. Genau. Zu Trotz dieses ganzen Optimismus atmet Ihr Buch schon auch eine Bedrohung, weil das Ganze passiert auch in Ihrem Buch nicht freiwillig. 2029 gibt es eine riesige Pandemie, bei der nicht nur Millionen Menschen sterben, bei der auch die Nutztiere dahingerafft werden, auch die Nutzpflanzen. Und das wiederholt sich dann in Zyklen immer wieder. Da drohen Sie uns dann doch ein bisschen, was passiert, wenn wir nicht tun, was Sie schreiben, oder? Ja,
1: ich habe natürlich versucht, meine, meine Entdeckungen in der Recherche schon auch ins Buch zu transportieren, um zu zeigen, Hey, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist das Zukunftsthema eigentlich, mit dem sich Trendforscherinnen und Trendforscher viel intensiver beschäftigen müssten. Weil wenn die Menschen hungern, dann wird es einfach immer kritisch für gesellschaftliche Systeme. Und ich habe versucht, diese Notwendigkeit einer Ernährungswende herauszustreichen, indem ich versucht habe, möglichst sauber auch zu recherchieren und die Gründe aufzuzeigen aus also ökologischer, aus medizinischer und demografischer Sicht. Die eben neben diesem Tierwohl für eine vegane Zukunft sprechen. Joël Luc
0: Cachelin, Veganomics, die vegane Revolution und ihre Zukunftsmärkte. So heißt das Buch. Es ist bei S. Hirzel erschienen und kostet 28 Euro. Herr Cachelin, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschen Kultur. Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Und wenn Ihnen das jetzt gerade ziemlich utopisch vorgekommen ist, was da Joël lucas schlan erzählt hat über eine vegane Revolution, dann können Sie sich schon auf eine ganze Menge mehr utopische Gedankenspiele freuen. Das ganze Jahr über 2024. Da stellen wir nämlich Ideen vor, wie Menschen die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Das ist nämlich das Jahresthema aller drei Sender des Deutschlandradios, also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur. Das haben wir uns übrigens nicht alleine ausgedacht, sondern darüber haben Sie abgestimmt. Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft? So ist das Thema der Deutschlandradio Denkfabrik 2024. Deutschlandfunk Kultur, Lesart. Vorhin haben Sie hier von einer Utopie gehört, die mag manchen vielleicht auch wie eine Drohung vorgekommen sein. Die Utopie einer Gesellschaft, die sich auf komplett vegan umgestellt hat. Das hätte natürlich Konsequenzen, nicht nur gute für Tiere und Klima, sondern auch negative für viele bäuerliche Betriebe. Was sollen die noch tun, wenn sie keine Tiere mehr halten dürfen? Deutlich mehr pflanzliche Nahrung anbauen, klar, das ist die offensichtliche Antwort. Aber es gibt da noch ein Konzept, nämlich den Acker zusätzlich auch für Solarenergie zu nutzen.
2: Das ist auch ein ganz interessantes Konzept, weil dadurch Flächen doppelt genutzt werden. Zum einen durch die Photovoltaik und die aufgeständeten Paneele und darunter kann man auch Gemüseanbau oder bestimmte Ackerfrüchte anbauen. Also man würde den Platz doppelt nutzen.
0: Das war gerade Bartholomäus Grill. Der ist selbst Bauernsohn und heute Journalist. Und er hat das Buch Bauernsterben geschrieben. Und er fordert darin zwar keine vegane Revolution, wie vorhin mein Gast hier in der Lesart, aber trotzdem sehr grundlegende Reformen zu mehr Nachhaltigkeit.
2: Jetzt sind wir in einen Punkt angelangt, wo diese intensive industrielle Produktion unter Verwendung von fossiler Energie, enormen Mengen von Wasser, von Kunstdünger, von Pestiziden, unsere biologischen Ressourcen erschöpft oder gefährdet. Und schuld daran übrigens die Verbraucher mit ihrem Hunger nach zu viel Fleisch,
0: aber auch sehr viele andere, die Bartholomeos Grill allesamt als den agrarindustriellen Komplex bezeichnet.
2: Wir reden von Chemie- und Düngemittelkonzernen, wir reden von Saatgutmonopolisten, wir reden von Agrotech-Firmen, aber auch von den unmittelbaren Produzenten von Mastfabriken, von Futtermittelexporteuren bis hin zu den Landmaschinenherstellern. Und mit allen geht
0: Bartoloméos Grill streng ins Gericht, weil sie sich gegen erforderliche Reformen stemmen.
2: Die Agrarlobby ist sehr mächtig. Sie ist in vielen Netzwerkknoten verknüpft. Sie hat Einfluss auf die Gesetzgebung. Sie fördert dieses Prinzip Wachse oder Weiche. Je mehr, je größer, umso besser sie müssen nur mal den Präsidenten des deutschen Bauernverbands hören, Herrn Ruckwied, weiter wachsen, weiter intensivieren und alle Einschränkungen bekämpfen. Ob das jetzt eine Düngemittelverordnung ist oder Insektenschutz und so weiter, es wird immer massiv durch die Agrarlobby und vor allen Dingen durch die Bauernverbände jeder Anlauf unterminiert und jeder Beschluss, jedes Gesetz verwässert.
0: Das alles hat Bartholomeus Grill übrigens schon vor den aktuellen Bauernprotesten gesagt. Im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Das komplette Interview, das finden Sie in unserer DLF-Audiothek-App. Und das Buch von Bartholomeus Grill, das heißt Bauern sterben: Wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört. Für 24 Euro bei Siedler erschienen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Sie hören, die Lesart. Heute mit Sachbüchern darüber, wie die Welt besser und nachhaltiger werden kann. Eine Branche, die spielt da ja eine Schlüsselrolle. Die Landwirtschaft. Weil sie unsere Nahrungsmittel herstellt und weil sie das in immer größerem Maßstab zu unglaublich niedrigen Preisen tut. Und weil sie just dafür scharf kritisiert wird. Weil die Folgen dieser Art von Landwirtschaft, die sind gravierend für die Umwelt, für die Tiere, für das Klima. Höchste Zeit für einen Vermittlungsversuch. Das findet der Ex-Agrarpolitiker Hermann Onko-Eikens. Unsere Landwirtschaft besser verstehen, so heißt sein neues Buch. Und das ist ja wohl auch so, obwohl die komplette Bevölkerung die Landwirtschaft zum Überleben braucht, scheint kaum gegenseitiges Verständnis zu bestehen. Und vielleicht wird die Kluft zwischen Bauern und Gesellschaft immer größer auch deswegen, weil zwar die Höfe wachsen, aber trotzdem immer weniger Menschen in
3: Deutschland in der Landwirtschaft auch arbeiten. Niklas Ottersbach hat das Buch gelesen. Die Landwirtschaft steckt in einem Schrumpfungsprozess. Gab es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland noch zwei Millionen Agrarbetriebe, sind es heute nur noch 260.000. Der Bauer, der alles macht, von der Rinderhaltung über den Weizen bis zum Salatanbau, das entspricht vielleicht noch dem Bauernbild in Kinderbüchern, aber schon lange nicht mehr der Realität. Landwirte sind inzwischen Spezialisten, die zum Beispiel in hoher Stückzahl Schweine halten, wie in Niedersachsen, oder riesige Zuckerrübenfelder in der Magdeburger Börde bewirtschaften. Mit zunehmendem Einsatz von Melkrobotern, Drohnen und künstlicher Intelligenz wird es eine weitere Ausdünnung geben, stellt Autor Hermann Onko Eikens fest. Die Zahl der Betriebe wird trotz üppiger Subventionen weiter schrumpfen. Ohnehin hat noch nie gestimmt, dass jeder Bauer bleiben kann, der Bauer bleiben will. Kein Staat kann unternehmerisches Fehlverhalten korrigieren, das zur Betriebsaufgabe zwingt. Doch der Staat korrigiert schon ziemlich viel in der Landwirtschaft oder um es zuzuspitzen, ohne Brüssel keine Bauern. Jedes Jahr bekommt die deutsche Landwirtschaft über 6 Milliarden Euro Subventionen von der EU. Es ist der größte Einzelposten im Haushalt der Europäischen Union. Für die landwirtschaftlichen Betriebe sind die Direktzahlungen aus Brüssel überlebenswichtig. Sie machen etwa die Hälfte der bäuerlichen Einkommen aus. Es lohnt ein Blick darauf, wer inzwischen alles mitmischt in der Landwirtschaft und ebenfalls von EU-Geldern profitiert. Mitnichten ist es nur der Bauer, sondern inzwischen auch der Investor. Gerade in Ostdeutschland, wo nicht die Familienbetriebe überwiegen, sondern die großen Agrargenossenschaften, die zum Teil mehrere tausend Hektar bewirtschaften. Ein Erbe der DDR, die früheren LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, sind heute Betriebe mit landwirtschaftlicher Fläche, in die man sich einkaufen kann, dank Schlupflöchern im Bodenrecht. Ein Problem, sagt Hermann Onko-Eikens. Der heute 72-Jährige war von 2009 bis 2016 Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und hat die Übernahme landwirtschaftlicher Betriebe durch Investoren miterlebt.
2: Wenn Sie das zu Ende denken, dann entwickeln wir uns im Osten möglicherweise zu einer holding Landwirtschaft, und das sind dann Organisationsstrukturen, die manchmal über mehrere Kreise gehen und manchmal auch über mehrere Bundesländer. Und was uns dabei seinerzeit störte, war die Sorge um das Leben in den Dörfern. Eine anonymisierte Landwirtschaft. Die heutige Landwirtschaft den Städtern zu vermitteln, das ist schon eine schwierige Aufgabe. Wenn dann noch eine Landwirtschaft sich entwickelt, die völlig anonym ist, dass sich die Flächen nicht mehr mit dem Bauern Meier oder mit dem Genossenschaftsvorsitzenden Müller verbinden kann, dann wird es noch schwieriger, Landwirtschaft der übrigen Bevölkerung zu vermitteln.
3: Nach wie vor bekommt der größte Ackerflächenbesitzer die höchsten EU-Subventionen. Verteilungspolitisch sei das nicht zu rechtfertigen, stellte der wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums schon 2018 fest. Doch die Besitzstandsware haben starke Interessenvertreter. CDU-Politiker Eikens spart nicht mit Kritik am Deutschen Bauernverband. Die größte Lobbyorganisation der Landwirte habe sich mit dem jahrzehntelangen Widerstand gegen schärfere Umweltauflagen in eine Ecke manövriert. Bis heute tut sich die landwirtschaftliche Interessenvertretung schwer mit der in jüngster Zeit intensiver geführten gesellschaftlichen Debatte über den Agrarsektor. Schwarze Schafe in den eigenen Reihen werden nach wie vor geduldet. Das Chordenken ist trotz gegenteiliger Behauptungen noch immer nicht verschwunden. Doch die Lösungsansätze, die mehr Tierwohl, mehr Blühstreifen und weniger Monokultur versprechen, kosten Geld. Die von der Bundesregierung eingesetzte Zukunftskommission Landwirtschaft rechnet mit 11 Milliarden Euro jährlich. Das ist der Haken. Am Ende scheitern viele Ideen am Geld oder am EU-Binnenmarkt, der zu starke nationale Eingriffe nicht zulässt. Und dann sind da ja auch noch Klimawandel, Artensterben, Bodenerosion. Hoffnung machen kleinteilige Best-Practice-Lösungen, zum Beispiel aus den Niederlanden, wo effektiver Artenschutz ziemlich unbürokratisch vor Ort gelöst wird – und auch die Preisspiralen, unter denen viele Bauern leiden, lassen sich mit der Direktvermarktung umgehen. Der eigene Hofladen oder die Gemüsekiste auf Bestellung machen höhere Margen möglich. Ein positiver Nebeneffekt – Gesellschaft und Landwirtschaft kommen einander wieder näher. Ist dieses Buch nun das Vermächtnis eines jahrzehntelangen Agrarpolitikers? Icons liefert auf jeden Fall ein informatives Kompendium über den sich wandelnden Beruf des Bauern – und das komplizierte Geflecht Landwirtschaftspolitik. Und dieses komplizierte
0: Geflecht hat uns Niklas Ottersbach vorgestellt. Er ist unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Das Buch, über das er gesprochen hat, das heißt, unsere Landwirtschaft besser verstehen, was wir alle wissen sollten. Geschrieben hat es Hermann Onko Aikens. Es kostet 24 Euro und ist im mitteldeutschen Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Zum Ende machen wir jetzt noch einen gedanklichen Sprung und zwar von den Feldern in die Wälder, weil auch die leiden unter Monokultur und Trockenheit. Dabei gäbe es ja längst Rezepte, die Wälder zu bewahren. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der Wald ist ja oft eine mythisch überhöhte Sache, besonders der deutsche Wald. Da klingen dann irgendwie so Tradition und romantische Verklärung mit. Die haben dann mit der Wirklichkeit des Waldes in Deutschland oft herzlich wenig zu tun. Weil Wald, wo gibt's denn den noch? Sehr oft ist ja Wald längst zur Baumplantage geworden, schnell wachsend und in Reih und Glied. Georg Meister hat sich zeitlebens für einen anderen Wald eingesetzt. Als Förster für eine nachhaltige Waldwende. Und es ist kein Wunder, dass sein Buch den Titel trägt, Rettet unsere Wälder. Susanne Bielich hat das Buch gelesen. Hallo. Hallo. Bevor wir uns diese geforderte Waldwende ansehen, vielleicht erstmal ein paar Worte zu dem Autor. Das Buch wird ja vom Verlag verkauft als das Vermächtnis eines visionären Försters. Also warum Vermächtnis und warum visionär?
4: Also Georg Meister ist 2022 gestorben, darum Vermächtnis, das ist sein letztes Buch und Visionär, er ist ja Jahrgang 1929, weil er schon sehr, sehr früh, schon im Studium angefangen hat, sich für die Entwicklung des Waldes zu interessieren, angefangen hat Fotos zu machen, wie der Wald sich verändert hat. Zum Kritiker wurde dann immer harscher, zum Kritiker wurde der bestehenden Wald- und Forstwirtschaft, sich da auch nicht nur Freunde gemacht hat und er hat sich viele Jahre auch in Naturschutzverbänden engagiert und um Umweltpolitisch zu Wort gemeldet.
0: Der Buchtitel, der holzt ja richtig, ne? rettet unsere Wälder mit dem dicken Ausrufezeichen. Da schwingen ja zwei wichtige Einschätzungen mit. Erstens, der Wald muss gerettet werden und zweitens, er kann. Fangen wir mit dem Muss an. Warum muss der Wald gerettet werden?
4: Also mir gefällt sehr gut an diesem Buch, dass er zunächst mal so nachzeichnet, wie sich der Wald in evolutionären Zeiträumen entwickelt hat. Also wie vielfältig, artenreich ein gesunder Wald eigentlich mhm. wäre, wie viele Insekten und Säugetiere und Blumen und Kräuter da eigentlich leben müssten. Und wer sich jemals mit dem Rad oder zu Fuß wandern durch den Wald bewegt, weiß, wie anders das heute oft ist, wie trist es aussieht. Fichtenplantagen, Kiefernplantagen nackte Stämme in Reih und Glied, toter Boden, braun, da wächst sonst nichts. Woran liegt es? Die staatlichen Forstbetriebe und privaten Waldbesitzer betreiben vielfach Kahlschlag. Die fällen auf großen Flächen alle Bäume ab, pflanzen da neu, bewirtschaften sogenannte Jahrgangswälder und die sind extrem anfällig für Sturm- und Insektenschäden. Wenn das passiert, erhalten sie auch noch staatliche Entschädigung, sagt Georg Meister, für das, was sie eigentlich selbst angerichtet haben. Summa summarum, vier von fünf Bäumen in Deutschland sind krank, zu dünn, ausgelichtet, sterben zu früh. Das ist ja eine
0: ziemlich bittere und alarmierende Bestandsaufnahme von ihm. Wie soll denn das laut Georg Meister gelingen, den Wald dann zu retten, wenn er in so einem Zustand ist?
4: Also er bricht das auf zehn Forderungen herunter, nachdem er auch nochmal die Geschichte der Misswirtschaft mit dem Wald nachgezeichnet hat. Sehr interessant, er ist eben auch dieser Insider, der genau weiß, wer mit wem klüngelt und mhm. wer wie Lobbyinteressen durchsetzen kann. Und er referiert nochmal die Waldideologie der Nazizeit, die Planwirtschaft der DDR, das Jägertum, das da eine Pfründesicherung betreibt. Alles das hat beigetragen, den Wald auszuplündern. Alles das muss bedacht und rückgenommen werden. Was müsste geschehen? Der Filz müsste weg. Es braucht unabhängige Waldprüfstellen, sagt er. Die Resilienz- und Selbstheilungskräfte der Wälder müssen unterstützt werden. Das heißt, weniger eingreifen, den Wald selbst machen lassen, Bodenvegetation zumachen, Wasserrückhalt fördern, breite Forststraßen überall verhindern, den freien Fluss des Wassers im Wald gar nicht gut. Dann plädiert er auch für neue Formen der ja es ist ihm wichtig, dass es weniger Rehe und Hirsche im Wald gibt, die das Nachwachsen junger Bäume verhindern. Und dann gibt es so Greenwashing-Lügen. Ja? Dann wird gesagt, es würde besonders viel CO2 binden, wenn man viel Holz immer rausholt aus dem Wald und viel neu nachpflanzt. Und er kann zeigen, nein, es nützt dem Klima, wenn große alte Bäume in höherer Zahl auch lange im Wald stehen bleiben können.
0: Die Forstwirtschaft in extremer Ausprägung, also diese Jahrgangswälder zum Beispiel, die hat man ja gleich auf dem Schirm, wenn man an den schlechten Zustand. Der Wälder denkt. Die Jagd klang jetzt ein paar Mal anderen hätte ich gar nicht gedacht. Warum? Welche Rolle spielt die?
4: Ja, er hält das für sehr wichtig, weil es eine geteilte Jägerschaft ist, das erklärt er. Es gibt eben diese Trophäenjagd, die wollen viele Rehe. Die füttern die im Winter, damit es mhm. möglichst viele sind. Unser eins sieht das nicht, weil die sich so gut verstecken können. Aber es gibt sehr viele und die machen jeder kleinen Tanne, jeder kleinen Buche inzwischen auch den Gar aus. Die fressen die weg? Die fressen die weg. Die verknabbern die so, dass die nicht hochkommen, dass die keine Chance haben oder dass die einfach ganz verschwinden. Es kommt keine Tanne hoch, wo zu viele Rehe sind. Und da sagt er eben, es braucht bestimmte Formen der Jagd, um das zu Verhindern. Ich persönlich fremde ein bisschen damit, muss ich sagen. Ich habe vermisst, dass er vielleicht mehr sagt zur Rückkehr von Wolf und Luchs. Das sind die natürlichen Beutegreifer. Wenn die da sein dürften, wäre der Wald wirklich ökologisch intakt. Dann könnte man auch äh, statt Massenabschuss von Rehen zum Beispiel über Fruchtbarkeitsregulierung nachdenken oder über effektive Zäune. Er ist eben auch Jäger und denkt darüber nicht nach.
0: Das klingt jetzt alles... Eher dramatisch und so gar nicht danach, wie denn der Wald jetzt wirklich gerettet wird. Gibt es in dem Buch denn auch Beispiele für einen wirklich erfolgreichen Waldumbau in Deutschland?
4: Ja, er hat solche Orte besucht, auch mit Leidenschaft und viel fotografiert. Der Eichelberg, das ist ein Privatwald in Niederbayern oder Bayerns drittgrößter Kommunalwald, der Stadtwald von Lohr am Main oder in Brandenburg ein Privatwald, Forstbetrieb, Buchwäldchen. Das sind so Wälder, die in jahrelanger Arbeit mit viel Ehrenamt umsorgt worden und die sind wieder wie Wald sein sollte, artenreich und eben vielfältig, weil diese Vielfalt wird gebraucht, die Klimazukunft ist ungewiss, die wird wahrscheinlich schlimm und es braucht ein Reservoir an Vielfalt, damit der Wald in Zukunft eine Chance hat.
0: Das hat Susanne Billig gelernt. In diesem Buch hier Rettet unsere Wälder Vermächtnis und Forderungen eines visionären Försters von Georg Meister. Das ist ein Buch mit vielen Farbfotos aus dem Wald. Das erklärt dann vielleicht auch den Preis, 36 Euro nämlich. Und das Buch ist bei Westend erschienen. Das war die Lesart für heute. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF
2: Audiothek